0: Al final de cuentas, muchas marcas se están yendo y apostando por un tema de full price Porque el producto, como lo hemos dicho en muchos episodios, pues es lo principal Y hay que destacar ahora sí que todas las características y beneficios que tiene el producto ¿no? Amazing Retail es el espacio creado por Getin La plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica Si quieres posicionarte por encima de tu competencia Toma tus decisiones estratégicas con los benchmarks personalizados de Getin Monitoreamos más de 3000 puntos de venta en México en diversos sectores del retail. Abre tu siguiente sucursal en las zonas que ya frecuentan tus clientes potenciales. Para más información, contáctanos. Escríbenos a contacto@getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco
1: y yo Anabel. Frank, hoy es nuestro episodio 50 y no me queda más que
0: felicitarte. Igualmente y gracias a todos por, por recorrer este camino juntos.
1: Hemos recibido varios comentarios en redes sociales que nos preguntan sobre el puente del 15 de septiembre. ¿Qué pasará? ¿Es una buena oportunidad para las tiendas o se deberá recortar personal?
0: Y justo por eso en el episodio de hoy analizaremos varios puntos alrededor del puente del 15 de septiembre de este año Para que saquen el máximo provecho al flujo de personas en zonas comerciales
1: Antes de comenzar recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferida Y cada martes escuchar un capítulo nuevo También queremos saber sus opiniones y sugerencias Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales Arroba Getting-MX Y usen el hashtag AmazingRetailPodcast
0: Pues bueno, vamos a empezar con el tema de hoy y a tratar de tener una perspectiva muy completa y muy detallada y es por eso que hicimos un par de análisis para ver qué opinan todos.
1: Muy bien, Frank, pues en este primer ejercicio separamos indicadores en dos periodos. Lo hicimos primero completando la semana retail en la que cae el puente del 2020 contra la misma semana retail del 2019. Y por otro lado, hicimos el comportamiento aislado solamente de los días del puente del 2020 versus el 2019.
0: Pero hay que hacer una consideración muy importante que para septiembre del año pasado los centros comerciales llevaban poco más de dos meses abiertos sin restricciones. En este análisis y por obvias razones, la afluencia, las entradas a las tiendas y la atracción pues tuvieron decrecimientos con respecto al 2019.
1: Pero a pesar de esto, Frank, en el 2020 la conversión de compra, el ticket promedio de venta y el número de artículos en el ticket tuvieron incrementos positivos.
0: Y esto lo podemos resumir como que el año pasado había poca gente en las zonas comerciales o en centros comerciales, pero la gente que entraba a la tienda tenía una clara intención de compra por lo que se concretaba la venta. Que que co Dile tú, dilo tú, por favor.
1: Que como hemos visto, Frank, a lo largo de todo este año, el comportamiento típico es que la conversión de compra sea alta porque los compradores tienen muy claro, una vez que están en el piso de venta, el objetivo de comprar.
0: Y también algo... Algo como curioso que sucedió el año pasado es que los días entre semana tuvieron mejores indicadores o de desempeño que los fines de semana.
1: Sí, sobre todo cuando lo vemos completo como semana retail es donde se ve que hay un mejor indicador si solamente lo comparamos con los tres días de puente.
0: Entonces, algo que hay que tener para este año en la cabeza es no solo esperarnos al día de asueto sino tomar los días que están alrededor, porque hemos visto que históricamente han sido días buenos para las tiendas.
1: Correcto. Ahora, para el segundo comparativo que hicimos, que nos puede dar un punto de vista más particular, es que comparamos la semana retail en la que cae el puente contra el comportamiento promedio de todas las semanas retail anteriores. Y lo segmentamos en dos años, en el 2020 y en el 2019.
0: Y hay que empezar primero por, para ver qué pasó en el 2019. En el análisis encontramos que durante la semana del puente, la afluencia y las visitas a las tiendas prácticamente no presentaron crecimiento en comparación con el promedio de las semanas anteriores de ese mismo año. No pasó nada, o sea, no, no, no influyó en absolutamente nada.
1: Esto también se ve reflejado en que la atracción en el 2019 en esa semana estuvo casi 3% por debajo de todas las semanas anteriores del 2019. Pero hay que notar que, a pesar de esto, la conversión de compra en la semana del puente contra las semanas anteriores sí tuvo un incremento. Y también crecieron las transacciones realizadas un 6% y las transacciones, los artículos dentro de las transacciones.
0: El artículo por ticket.
1: Correcto. A pesar de esto, la conversión de compras sí tuvo un crecimiento en este mismo comparativo. Y por eso las transacciones realizadas también crecen un 6%. Y aquí podríamos pensar que si la conversión de compras sube y las transacciones también, las ventas deberían de crecer, ¿no Frank?
0: Pero en este año no fue así. Por el contrario, el ingreso fue menor a las semanas promedio. Y aquí todos nos podemos preguntar cómo es esto posible.
1: Claro, y esto nos llega a la siguiente anotación que es lo que vamos a platicarles. Así es que, por favor, tomen nota. A pesar de que se levantaron los tickets y el ingreso no estuvo relacionada a esta alza, debe ser porque se aplicaron estrategias y promociones muy agresivas que no fueron inteligentes y sí te ayudó a incrementar esa conversión, pero no a incrementar la venta.
0: Por lo que hay que tener cuidado con las promociones, que es bien sabido que, obvio, le pega al margen, etcétera, y muchas veces... Y estos datos nos demuestran que damos promociones cuando no tenemos que darlas. Que eso pues, se pudiera decir que es el peor error que podemos cometer.
1: Y yo creo que era como, ok, es, son festividades, va a salir la gente, hay que dar promociones para incrementar la conversión de compra. Sí se logró, pero a pesar de esto, pues, te pegan la venta. Y, como decías tú, en el margen. Entonces, nuestra segunda anotación es que deben tener un análisis real de las promociones que ustedes van a ofrecer para que valga la gente que entra a tu tienda que ya están atrayendo, pero sí te genera un buen
0: ingreso. Y que muchas veces también, fíjate que viendo los números, yo pensaba que las promociones ya están ahí porque están ahí históricamente, ¿no? Y, y ni siquiera nos hemos puesto a pensar, oye, si la quito, ¿qué pasará? Siempre están y siempre todo el mundo sabe cuáles son las fechas donde hay promociones y de repente te das cuenta y ahorita vamos a ver que si la quitaras, pues tal vez ganas más. O sea, al final de cuentas, y mantienes pues, si logras mantener tu conversión, o sea, creo que puedes jugar con diferentes indicadores y no solo hacer promociones.
1: Y esto nos lleva a lo que pasó en el 2020, y es la razón por la que les estamos comentando esto. Recordamos que en el 2020 todo está pasando en un contexto de COVID.
0: Y por lo cual hay que, hay que manejarlo como, como entrecomillado, ¿no? Porque al final de cuentas, de hecho, hay muchísimas marcas que que ya ni lo toman en cuenta para sus indicadores, no quieren compararse contra el 2020. Fue un año perdido, pero al final fue un año que sucedió, para bien o para mal, pasó, ¿no? Entonces, pues, sí tengamos eh, entre comillas lo que les vamos a decir, ¿no? De, de esta información.
1: Correcto. Entonces, ahora hay que visualizarnos en el 2020, y lo que pasó la semana retail del puente es que la afluencia creció 24% comparado a las semanas anteriores. Y las visitas dentro de tienda crecen un 10%. Con todo y que apenas llevaban poco tiempo los centros comerciales abiertos, la atracción sí estuvo un poquito más bajo y la conversión de compra estuvo muy similar a todas las semanas que llevábamos en el 2020.
0: Ahora toma en cuenta que, si no mal recuerdo, todo más o menos abre entre junio y julio. Estamos hablando de dos, tres meses después, el primer puente, como que la gente también sentía necesidad de salir, etcétera. Entonces, por eso, pues es obviamente la mejor semana retail, ¿no? Tampoco hay que ser un genio para, para determinarlo, pero bueno, los datos no lo confirman y pues o sea, ahí vamos, ¿no?
1: La buena noticia es que en la semana del puente del 2020 se levantaron 10% más las transacciones y 11% los ingresos en ventas. ¿Cómo traducimos esto, Frank?
0: Yo creo que en el 2020 las tiendas no tuvieron tantos descuentos y promociones como en el 2019 y como hubo un poco más de gente en las plazas, pues los ingresos por ventas fueron mayores que en el puente del año pasado. ¿no? Entonces creo que aquí podemos pues, demostrar o corroborar de alguna manera que al no poder dar tantos descuentos como venías acostumbrado por la necesidad de vender y de vender más porque vienes abriendo de nuevo tu tienda, pues... Quizás aquí nos damos cuenta y comprobamos que, que muchas veces ponemos promociones que, que no van.
1: Correcto. O sea, a pesar de que el puente de septiembre apenas, como lo comentas, estaba dando destellos de mejoras, el hecho de que las tiendas fueran más conservadoras en las promociones o más estratégicos coincide con que aumenta la afluencia y esto les genera más ingresos. Entonces, para completar todo lo que hemos dicho y comparado todos los resultados del 2019, lo que les queremos recomendar es que sean muy estratégicos para esta semana del puente en donde encuentren un equilibrio y puedan aprovechar esta afluencia que los está visitando dentro de la tienda para lograr incrementar sus ventas.
0: Y bueno, Anabel, pues así es como estamos llegando al cierre de este episodio en donde dimos muchos datos en torno al puente de septiembre. Y, y creo que como recomendación a mí me gustaría dejarle a, a todos los que nos escuchan y sobre todo si tienen tiendas que sean muy estratégicos en las promociones que dan. O sea, al final creo que todo el tema de la pandemia y con, con muchos clientes que hemos platicado pues hay que quitar el miedo a que solo voy a vender si pongo promociones o activaciones o descuentos o como le quieran llamar, que son diferentes estrategias todas, pero al final de cuentas muchas marcas están yendo y apostando por un tema de full price, porque el producto, como lo hemos dicho en muchos episodios, pues es lo principal y hay que destacar ahora sí que todas las características y beneficios que tiene el producto. ¿no?
1: Y yo lo que les quiero recomendar es, no porque sea alguna festividad, tienen que seguir haciendo las mismas estrategias o promociones que hacían antes de COVID. Entonces hay que tener cuidado en festividades, encontrar estrategias correctas en donde te ayuden a incrementar artículos en el ticket y por lógica tus ventas.
0: Y mantener la conversión, que ya vimos que eso ahí está el, el éxito. ¿no?
1: Esperamos que estas deducciones les sean de utilidad para aprovechar lo más posible la afluencia durante el siguiente puente, ya que hemos visto que sigue teniendo tendencias a la alza en todo este año.
0: Y visita nuestra página web getting.mx, en donde podrás encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas.
1: Te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.